Soll ich das Mikro benutzen oder geht es auch ohne? Ja? Informationen für sie relevante Informationen anbieten. 
Und deswegen sind wir ähm, verschiedene Hangout-Zentren, verschiedene Frühgetreffer ab 2008. Ähm, ich habe damals noch beim DLR gearbeitet und diesen Raumzeit-Podcast mit Tim äh, gestartet, äh, auch in verschiedene soziale Netzwerke gegangen. Und warum macht man das? Weil, weil wir eigentlich als größtenteils steuerfinanzierte Forschungseinrichtungen dem Interessierten, das kann jeder Mensch sein, der vielleicht auch dafür Steuern gezahlt hat, sagen wollen, was wir machen und warum wir das machen und wie wir das machen und das gerne nicht nur als Einbahnstraßenkommunikation, sondern auch als einen Dialog, als einen Austausch. Und dafür sind die sozialen Netzwerke einfach gut. Und aus meiner Sicht ist das auch Teil eines größeren, einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade beobachten, nämlich der zunehmende Wunsch der Gesellschaft nach Transparenz und nach Beteiligung. Das ist ja nicht nur in der Wissenschaft so, sondern auch allgemein in der Politik. Wir gucken mal in Stuttgart 21 an, wenn man die Leute nicht, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, richtig eingebunden zu sein, dann führt das zu ganz erheblichen Problemen. Und da gibt es auch in der Wissenschaft gerade den aktuellen Trend zu der Diskussion über Open Science, also Open Data, Open Access und Open Science. Und dieses, die Leute mit reinholen und auf eine Art und Weise, die ihnen gut passt, sie zu informieren. Da sind verschiedene soziale Netzwerke für sinnvoll. Und eine Möglichkeit sind auch die Podcasts. Und ja, bevor ich jetzt hier zwei Projekte, die ich mitstarten durfte, hier näher präsentiere, nämlich die, die Raumzeit, wo wir gerade schon kurz darüber gesprochen haben, und dann den Resonator-Podcast, ähm, wollte ich jetzt noch äh, zunächst mal ein paar andere Hörtipps geben damit das hier nicht so eine Werbeveranstaltung von Hamburgs und DLR wird, sondern damit ihr mal seht, was es sonst noch alles gibt an Podcasts im Wissenschaftskontext. Und zunächst mal gibt es dort auch ja, klassische Radioformate. Eins habe ich hier mal angebracht, Forschung aktuell, das ist dann eher in Deutschland von eher so die kurze Strecke, wo man dann so in drei bis fünfminütigen Hörstücken was zu hören kriegt über Wissenschaft. Was natürlich klassischerweise eigentlich für das Radio, hier für den Deutschen Funk produziert ist und werktags um 16.30 Uhr läuft. Was man sich aber auch abonnieren kann. Und viele Leute konsumieren das auch zunehmend halt über diese mobilen Geräte hier und sind dann nicht gezwungen, um 16.30 Uhr pünktlich sich in den Stau zu stellen und dann in Deutschland das überhaupt zu hören. Was, was noch ein bisschen mehr Richtung dem geht, was ich gleich erzählen werde, nämlich die längeren Formate, ist dann das Format, was äh, dann am Sonntag äh, läuft. Das ist Wissenschaft und Brennpunkt, auch äh, aus derselben Redaktion. Und äh, hier habe ich mal nicht die Webseite, sondern den Feed äh, gezeigt. Sprich, das ist das, was der Podcatcher, äh, also sprich diese Software, mit der ich das abonnieren kann auf so einem äh, Gerät hier, dann also frisst äh, und sich dann hier diese MP3-Dateien runterlädt. Und da kriegt man dann immer einmal in der Woche sonntags für 30 Minuten ein Thema in einem Radio-Feature erklärt. Ja, dann komme ich zu den ähm, Community-Formaten, die also jetzt nicht von solchen klassischen Organisationen ähm, wie Wiener Radio, Wiener Radio ähm, produziert werden, sondern die privat produziert werden. Und da ist ein Beispiel äh, der Astrobio-Podcast und ähm, das macht der Karl Urban und äh, der ähm, spricht also äh, zur, zum Thema Geologie und insbesondere nicht nur Geologie hier bei uns auf der Erde, sondern auch Geologie auf anderen Planeten und äh, ich glaube, dort also Wissenschaftler oder ähm, gibt sich in Gespräche äh, zu äh, ja, geologischen äh, Themen, wie das letzte war zum Thema Fracking. Sehr empfehlenswerter Podcast, kann ich nur empfehlen. Auch der macht das ähm, kostenlos, der ist übrigens freier Radiojournalist und auch und ähm, bietet es kostenlos an und man kann es ja auch flattern. 
Nächstes Format ist das Huxilla-Format. Das sind zwei Hamburger Pärchen, die hier seit mehreren Jahren schon mittlerweile podcasten und die also ein Sendungskonzept haben, in dem sie also Mythen, Hoaxes, Urban Myths besprechen und die also auseinandernehmen. Und die also sich so ein bisschen in dieser Skeptikerbewegung tummeln. Es gibt da die GWP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paarwissenschaften. Und in diesem Kontext sind die unterwegs und die denken immer so ein bisschen die ganzen Leute auf, die mit pseudowissenschaftlichen Dingen hantieren und haben also vor, das wissenschaftlich-kritische Denken hier voranzutreiben. Und das finde ich ein sehr gelungenes Format. Auch das sind zwei Leute, die das Feierabend nebenbei machen und sich da die Wochen mit um die Ohren schlagen und dort eine sehr große Überschaffung der schon erreichen. Nächstes Format ist der Omega Tau Podcast, den ich vorstellen möchte. Das ist auch von jemandem, der das als Hobby neben seinem normalen Beruf macht, der Markus Völter und die Nova Ludwig. Und die machen auch sehr ausführliche Folgen. Hier sieht man, dass hier zum Beispiel diese Folge dauert hier zwei Stunden. Und die sprechen über ganz verschiedene Themen, wissenschaftliche Themen. Die Unterzeile von Omega Tau Podcast ist Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Und ähm, die besprechen also ja, Software, Computerthemen, äh, das Fliegen, genau, der Markus ist ein äh, Segelflieger, äh, aber auch ganz komplizierte Dinge, wo man sich fragt, äh, kann da wirklich jemand äh, zwei Stunden zum Thema Mathematik zuhören? Und in der Tat äh, ist das so, also das, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, äh, aus, auch aus meiner Sicht als, als Sicht einer eines ja, Kommunikationsmenschen in einer öffentlichen Forschungseinrichtung, kann ich nur sagen, ja, das, was der Tim eben erzählt hat, hat er nicht nur erzählt, weil er jetzt hier vielleicht noch mehrere Aufträge eventuell produzieren könnte für, für Auftraggeber, sondern das ist wirklich so. Die Leute, ähm, äh, die Leute hören sich das an und sind, sind daran interessiert. Das Internet ist halt riesengroß. Und im Internet sind nicht nur die Leute, von denen wir bisher irgendwie Kenntnis genommen haben, die an den drei Minuten halt interessiert sind, und die Frage für uns als öffentliche Forschungseinrichtung sollte in der Tat auch sein, sind die drei Minuten interessiert und wirklich die, mit denen wir interagieren wollen und müssen, sondern es gibt wirklich Leute, die sich so zwei Stunden länger hier anhören. Auch zum Thema Mathematik, wo man denkt, das ist so kompliziert. Ähm, ja, dann noch ein Projekt, was ich vorstellen will. Ich habe eben schon über Open Science als ja, für die Wissenschaft gerade aktuelles Thema gesprochen. Ist von Matthias Fromm, das Open Science Radio. Und ähm, auch äh, der bietet das hier kostenlos und unter offenen Lizenzen, wo es ja hier auch ähm, geht, äh, an. Und auch das kann ich nur als Hörtipp äh, so weitergeben. Es geht halt um Open Data, Open Access und so weiter. Ja, und dann ein letztes Beispiel noch, bevor ich dann zu den Dingen komme, die ich ein bisschen ausführlicher vorstellen äh, möchte, ist äh, hier ein Projekt, was äh, dann nicht von äh, Privatleuten äh, als Hobby, oder ja, Hobby kann man gar nicht sagen, also professionell, aber kostenlos äh, halt angeboten im Internet angeboten wird, sondern hier vom, äh, von welcher Physik dieser Initiative ähm, vom BMBF, äh, die am desi ähm, äh, Projektträger angesiedelt sind. Und äh, die haben hier diese Webseite Welt der Physik, die also sehr toll äh, die Physik erklärt. Und ähm, äh, die haben auch einen Podcast, der, der regelmäßig veröffentlicht wird, wo äh, dann also verschiedene wissenschaftliche Themen, hier ging es zuletzt um Wirbelschleppen, also das, was Flugzeuge bei Start und Landung hinterlassen und was dazu führt, dass die nächsten Flugzeuge nicht so schnell danach starten und landen dürfen, ähm, äh, wie das wissenschaftlich untersucht wird. 
Und äh, ja, das war sozusagen eine kurze Tour über äh, Wissenschaftspodcasts, die ich äh, gerne empfehlen möchte, um sozusagen die Bandbreite dessen, worüber wir hier sprechen, ähm, ja, damit Sie das sich mal angehören können, wenn Sie da noch nicht so aktiv sind. Ja, dann ähm, komme ich ähm, zum Thema äh, Raumzeit. Wie gesagt, ich habe dieses Projekt zusammen mit Tim und einem Kollegen von der ESA gestartet. Das ist angesiedelt beim DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das auch Helmholtz-Mitglied ist. Und es ist das DLR, also die nationale Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt und forscht unter anderem auch zu Themen wie Energie und Verkehr. Und ist auch über ganz Deutschland verteilt, hat so mehr als 7000 Mitarbeiter, 16 Standorte in der ganzen Republik ver streut und ähm, da haben wir uns dann so Ende 2009 ähm, überlegt, was können wir eigentlich für die Öffentlichkeitsarbeit für die Online-Zielgruppe und für die, für die jungen Leute machen. Wir haben diesen Trend der, äh, der Podcasts also wahrgenommen, weil ich selber auch Podcast-Hörer war und bin und haben dann uns also überlegt, dass wir da gerne so ein, so ein Projekt machen möchten. Wir hatten in der Corporate-Kommunikation des DLR vorher schon ähm, Audio- und Videoinhalte, die auch dann teilweise unter dem Startwort-Podcast liefen. Und das waren solche dann fertig durchproduziert, wie man sie von Forschung aktuell kennt, so fünf Minuten. Ähm, und äh, da hatten wir so, ja, wenn, wenn wir da mal äh, höhere dreistellige Abrufzahlen haben, hatten dann haben wir uns sehr gefreut. Und ähm, da haben wir uns überlegt, was kann man dann machen, um das, diese Botschaft, dass dessen, was wir dort in der Forschungshilfe und Aufwand machen, noch attraktiver gestalten zu können. Und dann haben wir uns überlegt, weil es das bisher gar nicht gab, dass man dort also auch so einen Community-Grow-Podcaster vielleicht mal irgendwie beauftragen könnte für uns, also über verschiedene Themen zu reden. Und ich scroll mal hier runter, um die um zu zeigen, womit wir da angefangen haben als Themen. Das ist die Themenübersicht der ersten Raumzeitfolgen. Und ähm, wir haben dann, jetzt scrollt es nach, im, äh, im Februar, nee, im November 2010 hier angefangen und haben dann dort erstmal über Raumfahrt allgemein geredet und haben dann äh, so weitergemacht mit, mit verschiedenen Themen. Und die Idee hier war, wie das der Tim eben schon dargestellt hat, also immer einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin zu nehmen ähm, und dann die mit dem Moderator äh, in einen Raum zu stecken und dann fragt der der Moderator nimmt der Tim in diesem Fall die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler richtig aus. Und in Ergänzung zu dem, was Tim eben schon gesagt hat, wollte ich noch sagen, dass es also kein klar strukturiertes Skript gibt für diesen Podcast, sondern dass es wirklich ein sich spontan entwickelndes Gespräch ist. Und als solches soll es auch aufgenommen werden und als solches soll es auch gesendet werden. Also man macht das nicht über einer klassischen äh, Radiobeitragsproduktion, dass man hinterher schnipselt und das irgendwie als so ein Beitrag mit Einspielern ähm, zusammengießt, sondern das Gespräch, so wie es stattgefunden hat, soll auch so gesendet werden. Ähm, das könnte genauso gut passieren, wenn zum Beispiel der Wissenschaftler äh, auf einer langen Zugfahrt ähm, irgendwie äh, zwei Stunden äh, im ICE sitzt und am Tisch gegenüber sitzt ihm jemand, äh, der, der interessiert ist und der dann einfach fragt, ach, was machen Sie denn? Und ach, das ist ja interessant, oh ja, und wusste ich noch gar nicht, ja, auch verstimmt, klar, müssen wir auch haben in Deutschland, wusste ich gar nicht, okay. Und so ist es also so, dass dann also immer durch Nachfragen das sehr detailliert in die Details geht. Und die Rolle des Zuhörers ist im Prinzip diejenigen in diesem Bild, wo die sich diese zwei Leute zu unterhalten, bei jemandem, der am Sitz dahinter sitzt und auf einmal mit so einem halben Ohr mitbekommen hat, was umfahrt. Und dann wird der Zuhörer, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Und äh, der nimmt also dann am Lernprozess des, des Fragenden hier, hier teil. Und äh, die Erfahrung ist in der Tat, dass, äh, 
dass das sehr viele, viele Leute interessiert. Ja, wir haben dann hier ähm, uns von den allgemeinen Themen äh, von der Raumfahrt, wie das so äh, überhaupt organisiert ist, uns darüber gehandelt, wie man eigentlich hier so in den Weltall kommt. Das heißt, hier äh, über Raketenantrieb gesprochen, wie muss man so eine Mission überhaupt planen, was äh, bedeutet es überhaupt, zu, Planet, zu fremden Planeten äh, zu fliegen mit irgendwelchen Sonden, was kann man da lernen über diese Planeten, was kann man über die Erde lernen, wenn man aus der Erde aus dem Orbit auf die Erde guckt und so weiter. Und wir haben es also jetzt mittlerweile nach 50 Sendungen äh, so geschafft, dass äh, wir haben noch ein paar Specials hier mit äh, Wir haben es nach 50 Sendungen mittlerweile geschafft, dass also äh, wir hier so eine Art Audiokompendium haben, äh, die also die Welt der Luft- und Raumfahrt hier, äh, also alles Audio, äh, äh, ja, gut überwegsartig darstellt. Ähm, dann, ach genau, ich wollte noch darauf hinweisen, wie gesagt, das Gesamte ist eine Co-Produktion vom DLR, Deutsches Zentrum für die Raumfahrt, also die, die nationale Raumfahrtorganisation sozusagen, die deutsche NASA, manche sagen auch die Kölsche NASA, und in Zusammenarbeit mit der ESA, die also die Europäische Weltraumorganisation ist und sozusagen sich aus den einzelnen Mitgliedstaaten Europas, ungefähr Europas, zusammensetzt. Und ähm, diese beiden Organisationen haben hier also gesagt, wir machen das zusammen als Co-Produktion. Das war auch äh, für ein ähm, Kommunikationsprojekt, also eine, so ein Corporate-Kommunikationsprojekt, auch eine Neuigkeit, dass man, ähm, dass man sagt, wir machen da jetzt mit zwei Partnern äh, was zusammen und profitieren dabei davon. Ja, und dieses ähm, Profitieren hat auch dann äh, wirklich stattgefunden. Äh, Tim hat eben schon gesagt, dass wir hatten äh, mittlerweile haben wir zwei Millionen Downloads bei dem, bei dem Projekt. Ich habe damals, als es vor einem Jahr über den Stand eingegangen, damals war ich immer so einen, so einen Zusammenfassungsartikel geschrieben und den habe ich aufgerufen, weil ich damals so ein bisschen Feedback anzeigen wollte. Also nochmal auf diese Frage einzugehen, interessiert das die Leute wirklich? Und wir haben also da thematisch angedeutet, also immer wieder die Erfahrung gemacht, es sagt keiner, auch zwei Stunden, das ist aber so lange, das fällt mir gar nicht an, sondern Viele Leute sagen, ja, das ist ja interessant, super interessant, aber über das Thema X hätte sie ja noch sprechen können. Oder das Thema Y ist mir ein bisschen kurz gekommen. Und wenn äh, jetzt hier mal ein bisschen direktes Feedback, das hier ist halt öffentliches Feedback, was über Twitter dann reinkam, mal äh, darzustellen, habe ich das mal hier gesagt, ach Mensch, hätte es auch Zeit vor fünf Jahren gegeben, würde ich jetzt etwas ganz anderes studieren. Oder ganz ähnliche Richtung, hätte es auch Zeit vor 15 Jahren gegeben, wäre ich sehr wahrscheinlich Raketenwissenschaftler geworden. Oder, ach, mit der Raumzeit fühlt man sich selbst im Stau und dann morgen nicht fühlt sich die Zeit nicht als verdammte Zeit Oder hier, das war mein Highlight eigentlich, okay, ich habe es geschafft, ich studiere jetzt auf dem Raumfahrt. Und äh, da muss ich als, ähm, ich als äh, Öffentlichkeitsarbeiter, ich habe damals, wie gesagt, in der Öffentlichkeitsarbeit des DLR gearbeitet, ähm, einfach sagen, äh, das ist einfach äh, dann äh, ja, das schönste Kompliment, was ich da eben kriegen konnte, wenn dann so jemand sagt, was sagt. Und es zeigt halt, dass äh, diese Art der Kommunikation halt so eine persönliche Bindung über ähm, den Moderator und äh, so über den Moderator hinweg auch dann an die, an die Organisation, die das beauftragt, ähm, der Leute zu schaffen, äh, ist halt eine ganz neue Qualität in der, in der Kommunikation, die uns sonst höchstens vielleicht irgendwie bei der direkten Austausch man auf eine Tür oder so sonst begegnet. Das heißt, dieses, dieses, diese Netzwerke, dieses jetzt hier über Twitter verbesserte, aber auf einen Podcast bezogene Feedback, ist also etwas, wo wir es geschafft haben, auch über diese sehr technische Einrichtung Twitter und Podcasting, dann also wirklich einen, einen direkten Austausch auf einem sehr menschlichen Ebene hier hinzukriegen. Und das ist natürlich genau die Idee dahinter. Und das hat an dieser Stelle voll funktioniert. 
Ja, manche Leute beschweren sich auch schon, dass die Episodenzähler nur dreistellig ist ähm, und was nach neuer Folge 1999 passiert hat. Naja, also ähm, das äh, äh, ist äh, das müssen wir viel besser. Ja, dann, ähm, ach genau, bevor ich äh, zum nächsten Beispiel äh, komme, den äh, nächsten Podcast, den wir umgesetzt haben, wollte ich noch, ähm, noch mal was zu dieser Frage sagen, wann hören sich das die Leute an, weil das ist, glaube ich, bei äh, Tim gerade nicht, hat es, glaube ich, nicht angesprochen. Die Leute hören sich das dann an, wenn sie in Situationen sind, in denen ihr Gehirn zwar aufnahmefähig wäre, in denen aber man sonst nichts machen kann, weil die Augen irgendwie gebunden sind. Also klassisch Beispiel, Tim hat eben schon gesagt, wenn die Leute im Auto sitzen. Also beim Autofahren hört man Radio, klar, da kann man auch Podcasts hören, aber auch in vielen anderen Gelegenheiten, insbesondere dann, wenn ich das mit Kopfhörer konsumieren kann. Also viele Leute machen das bei der Hausarbeit. Also putzen und Geschirrspülmaschine einräumen und Badewanne putzen, sind so Zeiten, wer kein Putzer hat oder keine Putzhilfe, der, der weiß, dass das eigentlich eine verlorene Zeit ist, aber eigentlich müsste, könnte man in der Zeit seinem Gehirn irgendwie, ihr habt doch den tollen Spruch hier mit Arbeit bei, hier bei Devalio wissen, das sind Zeiten, da kann man wirklich was aufnehmen und da kann man sich einen Kopfhörer ins, ins, ins Ohr stecken, kann sich das Gerät in die Tasche stecken und auf einmal macht die Hausarbeit wieder nicht viel Spaß. Beim Einkaufen ist so ein Fall, beim Joggen ist so ein Fall, beim Fahrradfahren, Essbahnfahren, ähm, ja, allgemein äh, spazieren gehen oder auch manche Leute hören das immer zum Einschlafen. Ja, das wollte ich nur noch mal so als, äh, als. Und von diesen Zeiten gibt es halt am Tag, und wenn man mal so seinen Tag bewirbisieren äh, lässt, irgendwie abends gibt es von diesen Zeiten unheimlich viele. Manche Leute hören Musik, das sind dann halt die Leute, die sich entspannen wollen, aber es gibt halt auch viele Leute, die wollen sich halt aktiv mit irgendeinem Thema beschäftigen. Und äh, was mich ich heute Morgen bin halt in der S-Bahn gefahren und dann äh, bin ich hier, hier rübergelaufen und ich habe schon äh, dann halt jetzt hier heute Morgen schon eine Stunde, meine, die keine tote Stunde war für mich halt, wenn man mit Arbeit gefüttert. Manche Leute schaffen das dann auch in einer Stunde, anderthalb Stunden Podcast zu hören, wenn sie es auch schneller hören wollen, das geht auch. So, ja, dann komme ich äh, genau, geht noch gut in der Zeit. Komme ich nochmal zu dem zweiten Projekt, was ich vorstellen möchte. Ich hatte, wie gesagt, beim DRH dieses Projekt Onsite zusammen mit dem Tim und dem Andreas Schippers von der ESA gestartet. Und als ich Mitte letzten Jahres dann zur Hermannsgemeinschaft gewechselt bin, wo diese Position, die ich da inne habe, des Social Media Managers jetzt auch letzten August komplett neu geschaffen worden ist, eben weil man gesehen hat, die Hermannsgemeinschaft braucht, ja, diese, diese Fähigkeit in den sozialen Netzwerken zu, zu kommunizieren habe ich dann dort auch ein ganz ähnliches Projekt rausgerollt, den äh, sogenannten Resonator-Podcast. Und achso, genau, Heimatsgemeinschaft ist für uns immer sehr, äh, es ist immer eine Kommunikationsaufgabe zu kommunizieren, was ist die Heimatsgemeinschaft eigentlich. Bei Max Planck ist das zum Beispiel so, da heißen alle Max Planck-Institut, da heißt Max Planck-Institut für XY. Bei uns bei der Heimatsgemeinschaft, äh, diese Mitglieder, die bei uns Mitglied sind, kann ich mal eben hier zeigen, ähm, es sind alles rechtlich eigenständige Zentren und die haben auch, ups, das hätte ich nicht tun sollen, äh, ist egal, wir lassen es so Lizenz einfach. Das sind alles rechtlich eigenständige ähm, Zentren oder du machst es im Internet. Ja, okay, super. Ähm, äh, die ähm, auch teilweise andere Namen haben. Ich habe gerade schon gesagt, das Afri-Wegel-Institut ist Mitglied bei der Heimatsgemeinschaft, ähm, das DLR, das ist ein Raumfahrt, genau, wenn du einen Tab zurückgehst. Ähm, ist, ist Mitglied bei uns. Und äh, das heißt, wir haben ein sehr breites Forschungsportfolio, äh, äh, allgemein naturwissenschaftlich äh, medizinische Forschung, äh, viel Life Science und so weiter. Und es ist, ähm, ich drücke mal den F11, dann siehst du mehr. Äh, dann äh, ist es immer schwierig zu kommunizieren, was macht die Heimatsgemeinschaft überhaupt. 
Und da haben wir dann also äh, gesagt, machen wir also ein, äh, können wir das mit so einem Podcast sehr gut darstellen, weil wir dort halt die verschiedenen Themen in so einzelnen Gesprächen was wir da abgeben können. Und ähm, da haben wir dann also diesen, äh, äh, haben wir dann also den, den Podcast der Senator aufgesetzt, genau, wenn du den nochmal gehst. Dann nehme ich wieder. Okay. Zeige ich hier noch kurz die Heimatzentren. Die sind also über die ganze Republik verstreut. Und ähm, also hier zum Beispiel das Heimatzentrum für Infektionsforschung, das heißt auch so, äh, aber äh, zum Beispiel GSI, Heimatzentrum für Stellung, Forschung, oder Karlsruhe Institut für Technologie, da weiß eigentlich niemand, dass die bei Heimatzentrum sind. Und wir haben äh, ja, jetzt gerade jetzt zum Beispiel das Wissenschaftsjahr des demografischen Wandels und ähm, wir forschen bei Heimatzentrum sehr viel zum demografischen Wandel, zum Beispiel hier ist das ist ja Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, die sich mit Demenzforschung zum Beispiel beschäftigen. Können wir als Deutschlandsmitglied forschen zu dem Thema und wir haben halt jetzt das Projekt Resonator gelauncht, das im Prinzip darstellen soll, was wir alles zu diesem Thema forschen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal hier habe, eine Folge mit einer Demenzforscherin, die also hier dann erklärt hat, im 90-minütigen äh, Interview, äh, was eigentlich äh, Demenz ist und äh, was, äh, was, was es daran zu forschen gibt und was auch die gesellschaftliche Relevanz ist, die Forschung, die wir betreiben. Und äh, ja, genau das äh, versuchen wir hier mit diesem Podcast umzusetzen. Der ist noch relativ äh, frisch, der ist jetzt Anfang äh, Mai erst gestartet und wir haben jetzt mittlerweile hier äh, sieben Folgen veröffentlicht. Mal gucken, vielleicht gibt es äh, heute noch Winter noch eine neue schauen. Und ähm, wir haben äh, jetzt hier äh, ein ganz ähnliches äh, Projekt äh, oder Format gewählt. Wir haben also Interviews mit den, mit den Wissenschaftlern, äh, wo ein äh, Podcaster, das ist in diesem Fall der Hörger Klein, also immer rumfährt durch die Republik und dann Interviews mit den, mit den Leuten macht. Und äh, zusätzlich zu den langen Folgen, die ich äh, Ihnen eben schon eine gezeigt habe, die dann so 90 Minuten zum Beispiel dauert, äh, haben wir jetzt hier uns äh, gedacht, eben weil es die von Ihnen eben angenannte Schwelle gibt, das neue Hörer, die noch nicht wissen, dass es für Sie eigentlich ein tolles Medium ist, so Podcasts äh, zu hören, dass die so ein bisschen abgeschreckt sind im ersten Moment, äh, wenn Sie das noch nicht so richtig einschätzen können von diesen langen Dauern. Äh, und dass wir denen sozusagen zusätzlich was anbieten. Und deswegen haben wir jetzt hier bei diesem äh, Projekt also die Besonderheit, dass wir zusätzlich zu den langen, ausführlichen Folgen hier immer noch äh, eine, eine Kurzfolge machen. Und da ist es dann hier zum Beispiel so, dass ähm, vor dem ausführlichen Gespräch, was jetzt mal ähm, sehen, vielleicht heute Nachmittag, zum Thema äh, Umweltforschung, dem Umweltforschungszentrum in Leipzig ähm, äh, veröffentlicht wird, ist vorher eine kurze Folge, die dauert jetzt hier mal 20 Minuten, wir haben dann aber auch schon äh, richtig kurze Folgen, wenn ich hier noch ins Archiv gehe, äh, auch schon so acht Minuten Folge, das ist für Podcaster also schon richtig kurz, ähm, die äh, dann also einen kurzen Überblick äh, entweder erklären, äh, entweder so ein Best-of des Gesprächs sind, oder erklären, was ist das überhaupt, Soziologie und Umweltforschung, und wieso sitzen die überhaupt bei, bei Helmholtz, sind doch eigentlich ein naturwissenschaftliches Forschungsorganisation, aber hier gibt es halt beim Umweltforschungszentrum auch wirklich soziologische Forschung. Und das erklären wir dann hier sozusagen in kurzen Folgen und dann können die Leute sich also die kurzen Folgen anhören und können gucken, ob das Format was für sie ist und dann hoffen wir also diese, ja, diese, diese Gruppe der Podcast-Hörer, die äh, in Deutschland halt noch nicht so groß ist wie in den USA, und man eben da so ein paar Zahlen genannt, äh, so ein bisschen zu vergrößern und neue Leute mit da reinzubringen. Ja, das Ganze wird ähm, auch veröffentlicht unter freien Lizenzen. 
ähnlich wie das wie die Raumzeitung, die hier auch eine freie Lizenz gewählt, die sogenannte Creative Commons Lizenz äh, mit Namensnennung, äh, die ermöglicht es also dann jedermann, äh, wie das ja hier mit äh, Steuergeldern produziert haben, es äh, ermöglicht, dass jedermann das also äh, weiter zu äh, äh, verwenden. Es kann äh, auf anderen, anderen Seiten veröffentlicht werden, es kann äh, remixed werden, es kann Teile rausgenommen werden und solange man die Quelle nennt und die Tatsache, dass das unter so einer offenen Lizenz steht, genannt wird, kann das jeder Mensch also weiterverwenden. Ja, was wollte ich noch sagen? Bin ich schon bei meiner letzten Folie? Ich glaube schon. Ähm Ach genau, hier habe ich das auch mal aufgeschrieben, warum wir das machen und was wir da machen. Ich glaube, das habe ich alles schon. Erzählt, genau. Wir nutzen auch diese kostenlose Infrastruktur, die Tim genannt hat, dieses Podlove-Projekt und auch diese Auphonics-Software. Die wird auch, benutzen wir hier auch in diesem, in diesem Projekt und sind da sehr dankbar, dass wir diese kostenlose Infrastruktur nutzen können. Insofern kann ich persönlich auch dazu auffordern, diese Community-Projekte zu unterstützen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, also aus Sicht eines ja, Wissenschaftskommunikators bei einer öffentlichen Forschungseinrichtung, das kann ich mal sagen, dass diese beiden Projekte Raumzeit und Resonator, die wir da eingesetzt haben, also aus meiner Sicht voller Erfolg waren und das sind. Und dass das, also die Idee, die Wissenschaft dort in die jungen, begeisterungsfähigen Zielgruppen und auch jeder, der sonst sich das anhören mag, hineinzubringen, also aufgeht. Und dass aus meiner Sicht also diese Wissenschaftspodcasts ein Format sind, die noch viel mehr ja, Möglichkeiten der Entfaltung haben. Seines Community-Projekte, wo Leute also das äh, privat als, äh, aus, aus, aus Lust und äh, Freude machen, als auch ähm, für Wissenschaftsorganisationen, die äh, dort äh, vielleicht noch andere äh, Podcaster haben, die andere Ideen haben, die sie in so Wissenschaftspodcasts einbringen wollen, äh, umzusetzen. Insofern kann ich nur dazu aufrufen, aufrufen macht mehr Wissenschaftspodcasts. Vielen Dank. Ich glaube, das hören wir alle hier gerne, macht mehr Wissenschaftspodcasts. Ich habe jetzt die anderen Jahre in der Ort, aber ich habe auch Podcasts sehen. Dankeschön für diese schöne Übersicht, nicht nur die eigenen Sachen zu schauen, sondern auch auf die benachbarten Sachen zu gucken. Sehr schöne Idee. Gibt es Fragen an den Henning? Ich hatte eigentlich als Doktor der Kommunikation gefragt, ja, was hat gesagt, da waren Lücken, die Helmholtz in seinem klassischen Auftritt quasi deutlich erreicht. Wo haben Sie die Lücken gesehen? Also, wen erreichen Sie denn damit jetzt mehr? Also, das, die Frage bezieht sich jetzt aus meiner Sicht nicht nur auf die Podcasts, sondern allgemein auf die sozialen Netzwerke. Und ähm, da ist es einfach insbesondere so, dass, dass, dass junge Menschen ja gerade ihr Mediennutzungsverhalten komplett äh, ändern. Äh, und äh, die haben halt keine Tageszeitung mehr äh, abonniert. Äh, wenn sie überhaupt einen Fernseher äh, haben, ist die Frage, ob sie den für normales Fernsehen oder für DVD benutzen. Und die informieren sich im Internet und aber auch nicht, weil sie auf spiegel.de gehen und dann gucken, was interessiert mich dort, sondern weil sie auf Links äh, klicken, die dann vielleicht zu spiegel.de führen, die andere Leute ihnen in den sozialen Netzwerken weiterverteilt haben. Das heißt, äh, aus meiner Sicht äh, sind wir gerade mitten in einem Medienumbruch, äh, wo äh, also die klassischen Gatekeeper-Funktionen nicht mehr von Journalisten ausgeführt werden, sondern von den Peers, von den gleichen Leuten, mit denen die sich in den Netzwerken verbinden. 
Und wenn man das als Organisation nicht schafft, dort wirklich reinzukommen und äh, dort also bei den Leuten Bewusstsein zu sein, dann findet man da auch gar nicht statt. Und wir haben es jetzt äh, in, in den Facebook und so weiter, merken wir das halt, dass immer wieder Leute auf uns stoßen und äh, merken, ach ja, Helmholtz, äh, noch nie gehört, aber klar, das ist ja auch gegen so Forschungseinrichtungen. Und äh, mit diesen Leuten äh, haben, konnten wir vorher gar nicht interagieren, weil die äh, uns nicht gefunden haben. Es nützt nichts, irgendwie ein tolles Video zu drehen, das auf seine eigene Webseite zu stellen, sondern man muss es auf YouTube stellen, weil die Leute dort suchen. YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Maschine nach Google. Und äh, das ist, äh, also wenn man immer nur mit der Denke, wir sind alles meins und wir machen, müssen das alles nur bei uns auf der Webseite machen, äh, kommuniziert, dann ist das äh, schön und gut und vielleicht auch datenschutzrechtlich total sauber. Aber es ist äh, nicht die Möglichkeit, äh, junge Leute, die für uns potenzielle Nachwuchszielgruppe sind und äh, die einfach wichtig sind, weil sie in der allgemeinen Öffentlichkeit halt unsere Interaktionsgruppe sein sollten, irgendwie in Austausch zu kommen. Äh, eine Nachfrage aus diesen ganzen Untönen, die dann äh, auf diesem Podcast oder andere laufen und alle laufen, greifbar sind, hat man die jemals schon mal sozusagen schnitzelweise im Radio gehört, also greifen, Radio darauf zu und stehen die mit? Nicht, ja, doch, das ja. gab es herzlich. Am Montag zum Beispiel nach dem Bericht von Also, Also, ich habe es noch nicht gehört, aber. Äh, doch, es gab doch, weißt du doch auch, es gab doch neulich so eine. Aber jetzt nicht in dem eigentlichen Sinne, wie du es wahrscheinlich meinst, mit man nimmt das so und sendet es komplett kommentarlos. Sie können das auf jeden Fall machen, denn diese Creative Commons Lizenz erlaubt es Ihnen. Und Sie haben es meines Leiders nicht gegeben. Vielleicht ein wenn das ein Auto bei uns machen würde, dann äh, müsste er schon eine gute Erklärung machen. Also es ist jedenfalls beim Deutschlandfunk, bei Forschung aktuell, der explizit unterwegs Warum? Weil es kein selbst recherchiertes Material ist. Wir bezahlen die Autoren dafür, dass sie ihre Arbeit machen. Wenn ich das aus dem Internet irgendwas glaube. Kommen wir auch mit Internet recherchieren. Ja, trotzdem, äh, trotzdem haben wir ja den Anspruch, dass, dass, dass die Hörer bei uns ja das bekommen, was sie woanders noch nicht bekommen haben. Also wir wollen schon eine gewisse Exklusivität wahren und äh, auf der anderen Seite wollen wir auf jeden Fall äh, sicherstellen, dass, es, dass das Material, was, was da äh, was verwendet wird, aus, aus sicheren Quellen kommt, deren Kontext auch bekannt ist. Ja, und du kannst eben halt Material dann nur in vernünftiger Qualität herstellen, wenn du eben halt die Fragen auch selber stellst. Es gibt auf jeden Fall viel Spielraum. <lacht> in der Hinsicht kann das ja anregend sein, auch für Redaktionen Gesprächspartner vorzustellen oder das ist Netzwerke anzubieten. Was man viel macht, man sieht, da sind Leute, die sind gut. Ja. Die können gut reden, können gut erklären und dass man dann diese Leute sich rausfickt und mit ihnen nochmal selber ein Interview macht, das ist durchaus okay. Aber wichtig ist eben mal, dass das, dass das Interview, das man verwendet, generisch ist. Aber äh, eins kann ich, auf eins kann ich noch verweisen, das ist mir gerade nicht eingefallen. Freie Radios machen das sehr wohl. Also äh, ich glaube, das ist auch schon bei Raumzeit gewesen, ich kann jetzt keinen Beleg äh, machen, aber auch andere meiner Podcasts sind häufiger schon in freien Radios gesendet worden. 
Ja, die nehmen den Content einfach so und packen den äh, auf den Eltern. Schade, ich meine, das, das ist ja genau das, was man damit eigentlich äh, ermöglicht. Ich habe mit, mit großem Interesse darauf geguckt, dass der Resonator ähm, die langen und die kurzen Folgen hat. Denn als ich äh, zu Herrn Hoffmann kam und er fragte, das muss doch äh, ein stundenlanges Programm machen, das will doch keiner hören, kann man nicht zu jeder Folge noch eine kurze Und ich habe tatsächlich angefangen, mein allererstes das Gespräch mit der Frau Beck, äh, die da im Flugzeug diese Parameter gemacht hat, habe ich versucht einzudampfen. Ich bin schier verzweifelt. Ich habe, also ich werde mit der Durchfahrt nicht aufstellen, weil das ist eine, eine unglaubliche Schneidearbeit und ähm, es ist auch unglaublich schwer, einfach zu sagen, so, dieser Satz ist jetzt wichtiger als dieser, aber wenn man es jetzt hintereinander hängt, ist die logische Brücke kaputt, also muss man wieder überlegen, also es ist eine unglaubliche Arbeit ähm, und ich habe es dann einfach verschummelt, ich habe es einfach nicht mehr gemacht, er hat auch nicht nachgefragt, das ist richtig. Jetzt höre ich aber von Holger Klein, dass er das macht, ich habe ihn und höre ihn mal rein, was, wie ist es denn jetzt? Ich kriege noch nicht so ganz den roten Faden. Ist es jetzt ein Teaser? Oder also sagt er nur, ich, beim nächsten Mal rede ich mit dem und dem da herüber? Oder manchmal ist dann auch die kurze Folge schon alles. Er besucht einen Standort, macht äh, kurze Folgen und dann in der nächsten Folge am selben Standort kommen ganz andere Leute zu Wort. Da ist noch nicht so der ganz rote Faden. Gleichzeitig höre ich auch von ihm, dass er die Schneidearbeit erstickt. Also er scheint an der nicht Probleme zu hängen irgendwie. Gibt es da schon eine Idee, wie das werden soll? Äh, es ist also so, dass wir einerseits, äh, genau, wir machen immer ein, ein Thema, jetzt hier zum Beispiel das Thema Demenzforschung, und das, äh, dazu gibt es dann eine, eine kurze Folge, das kann entweder ein Best-of aus der langen Folge sein, das dann so zusammengeschnitten wird, wie du das sagst, und das ist ja auch ganz normale Arbeit von Radiojournalisten, die, die das genauso machen. Ähm, Andererseits können, machen wir manchmal auch kurze Folgen, und das machen wir je nachdem, wie sich das Thema anbietet, die zum Beispiel dieses Forschungszentrum bevorstellen. Also in diesem Fall die Frau Herr Goldhoff hier, die von über Demenzforschung aktiv ist und die vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen ist. Da haben wir es so gemacht, dass wir hier eine Best-of dieses Gesprächs gemacht haben. Bei der aktuellen Folge, die gerade selber die gerade aktuell ist, haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass es wird noch ein Gespräch mit einer Forschung vom Umweltforschungszentrum in Leipzig kommen. Und hier haben wir so gemacht, dass dann der Holger Klein mit jemand anderen, in diesem Fall mit der Messersprecherin des UFZ, eine Folge, eine kurze Folge gemacht hat, die überblicksartig dieses Forschungszentrum vorstellt. Denn dort passiert noch sehr viel mehr als das, was mit der einen Forscherin dann im langen Gespräch arbeitet. Aber in der Tat ist es so, wie du schon gesagt hast, dass das nicht genau festgelegt ist, wie es sein muss. Und wir probieren da auch gerade ein bisschen rum, weil es auch aus meiner Sicht, so wie es Ende 2010 eine neue Idee war, als Wissenschaft, als Corporate Wissenschaftskommunikation, so einen Community-Podcaster mit so einem Format zu beauftragen und zu sagen, hier mach mal und mach das genauso, wie du es machst und verstehe dich nicht und äh, äh, muss, nicht, muss keine Werbung für uns machen, du sollst einfach nur interessante Gespräche machen. Genauso war es jetzt eine neue Idee in dieser Wissenschaftspodcast-Welt, halt immer zwei Längen für einen Inhalt. Aber es ist keine Idee, also bei den ersten war es ja so, zwei Pressesprecher wurden gefragt für die kurze Form, genau. und die lange dann ein Wissenschaft. Genau. Das fand ich ganz witzig, sozusagen das offizielle, Kurz, das offizielle Kurzstatement, und dann fragt man nach, wie steht das? Kannst du, das kannst du so sehen, aber ich sehe es eher so als 
Das ist äh, das Beispiel vom MDC, max Körper zentrum äh, für molekulare Medizin, auch in, in Berlin. Und da ist einfach so die lange Folge, die wir dort mit dem Professor Pichon gemacht haben, zeigt halt seine persönliche Arbeit, die halt ein Forschungsleben sozusagen zeigt von 800 Leuten oder so, die da arbeiten. Und insofern haben wir gedacht, wir greifen das exemplarisch aus als langes Gespräch, machen aber zusätzlich auch noch den Überblick, was passiert sonst noch so im GC. Und das ist aus unserer Sicht halt eine gute Möglichkeit, um diese Botschaft auch zu Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Wissenschaftlern gemacht, die da beim Raumzeit gesprochen haben? Haben die das alle gerne gemacht? Wie haben Sie sich danach gefühlt? Wie haben die das intern rezipiert? Am Anfang äh, war es natürlich, äh, als es das Projekt noch nicht gab und wir bei Null angefangen haben, war es erstmal äh, der Herausforderung, ihnen zu verkaufen, was man von denen da will. Denn sonst, wenn äh, Leute in eine Interviewsituation zu denen kommen wollen, die Leute äh, eigentlich immer diese 1,30-Statements haben. Ähm, und, oder sie zumindest hinterher da rausschneiden. Und ähm, nachdem das dann, äh, also insofern war das halt ein bisschen Erklärungsarbeit, warum wir das jetzt ganz anders machen. Ähm, als es dann äh, lief äh, und die Leute sich das anhören konnten, war das dann einfacher äh, zu erklären, äh, was wir eigentlich wollen. Ähm, es hat sicherlich nicht geschadet, dass wir die allererste Folge von diesem neuen Format gleich mit dem ersten Chef dort damals zum DRA gemacht haben. Äh, sodass dann irgendwie klar war, dass es im Haus ein akzeptiertes Projekt und es ist auch gewünscht, wenn ich da als Wissenschaftler vielleicht mal zwei Stunden Zeit rein investiere. Ähm, die Erfahrung, die wir im Nachhinein gemacht haben, war so positiv, äh, dass, äh, dass sie eigentlich äh, sehr viel ja, befriedigter irgendwie aus diesem Projekt dann rausgegangen sind, als bei einem kurzen Statement, wenn man zum Beispiel mit denen Satz für eine Pressemitteilung abstimmt, dann schaffen es ja in so einer Pressemitteilung maximal drei Sätze von so einem Vorschlag. Und das ist natürlich dann immer verkürzt und verknappt und die, die Wissenschaftler stecken so stark in die Details ihrer Arbeit drin, dass sie dann immer ein bisschen unzufrieden sind, weil es halt irgendwie, ja, das ist aber sehr verkürzt gesagt, aber da haben wir doch noch diese, äh, das ist total wichtig gewesen, wir hätten doch noch den Kooperationspartner 2B unter Produktion Und das äh, schafft man halt bei solchen Formaten nicht. In, 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 bei solchen Pressemitteilungen und auch in, bei solchen Medienberichten fällt das halt größtenteils raus, aber erstmal die Basics erklären muss. Und hier ist es halt so, dass die Leute sich wirklich Zeit haben und so der, der, der Spruch, mit dem einige dann rausgehen, war dann endlich haben wir mal einer ausführlich zu. Endlich hört mir mal einer zu. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil die, die, die haben das auch enorm als Aufwertung, geradezu als Kompliment empfunden, weil die eigentlich immer gewohnt sind, einfach immer nur so in Miniatur zitiert zu werden und eigentlich gar nicht richtig was überbringen zu können. Und dass sie dann sozusagen auch selber, kommt dann auch mal die Frage so, ja, und was wird da jetzt noch rausgeschnitten? Also, eigentlich nichts. Ja, also. Pinkelpausen. Ja, Pinkelpausen, die gehen halt raus. So. Das ist halt eigentlich alles. Ne? Ab und zu tut man den Leuten mal einen Gefallen. Und äh, wenn der Satz dreimal angefangen wurde, dann muss man jetzt die ersten beiden Varianten nicht unbedingt drin lassen. So. Aber an sich inhaltlich. Ich finde auch die Pausen, das ist interessant, weil ich das Gespräch mit dem Trümper, ja. wo das ist so, ein, so ein ganz alter Herr, der diesen Rosatzatelliten gemacht hat. Und dann fragte ich halt so ein Detail nach, was vielleicht gar nicht so wichtig war, wie groß jetzt irgendwas war. Und dann fing er an so zu grübeln, also ein paar und 80. Ja, wie viel war denn das nochmal? Moment, das rede ich mal nach. Nehmen Sie sich einen Stift und schrieb da so richtig auf dem Papier diese ganze Berechnung nochmal runter. Das dauerte irgendwie so eine Minute, das habe ich so drin gelassen, weil das einfach so 
originell und originär war. Äh, ja, wir haben das nicht nur, nicht nur so drin gelassen, sondern wir haben bewusst darüber gesprochen, wenn man es drin lassen oder nicht. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass es eigentlich sehr authentisch Und das führt mich auf, auf einen weiteren äh, Punkt. Äh, wir sind, äh, Journalisten versuchen ja eigentlich als, als, als Stilmittel des Journalismus nicht unbedingt jetzt die, die Forschungsnachricht als äh, in, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es ist ja ein, ein gängiges Format, dass man halt über den Menschen eine Geschichte erzählt. Und dass man äh, vielleicht zum Beispiel die Geschichte Wissenschaft als, versucht als Prozess darzustellen. Und das über den Menschen zu transportieren und daraus eine spannende, aber auch menschliche Geschichte zu machen und dann auf der Metaebene halt noch ein bisschen Wissenschaft mitzutransportieren. Und das ist aus meiner Sicht äh, das, was also viele Journalisten äh, in vielen Formaten äh, machen und was hier auch, auch passiert. Und ich habe schon gesagt, es entsteht hier mit der Raumzeit und Kompendium der, der Raumfahrtforschung, wie sie, äh, wie sie passiert. Aber es äh, entsteht auch ein Kompendium äh, äh, von Porträts über Menschen, über Wissenschaftler, die in diesen äh, Projekten arbeiten. Und das ist für uns eine super Gelegenheit, um dort auch auf einer menschlichen Ebene die Wissenschaft zu transportieren und die Attraktivität dieses Arbeitsfelds äh, für potenziellen Nachwuchs irgendwie deutlich zu machen. Und äh, das ist etwas, was, äh, wenn man dort gute, äh, sprechfähige Leute äh, auswählt und dann solche Gesprächsbedingungen schafft, also äh, auf jeden Fall möglich ist und hier aus meiner Sicht auch funktioniert hat. In so einem Kompendium gibt es auch eine Möglichkeit, danach Begriffen zu suchen. Also wenn ich mich jetzt für schwarze Löcher interessiere, kann ich dann danach suchen. Ja, Tja, da ist auf jeden Fall noch äh, einiges zu verbessern. Also es könnte jetzt, ich weiß nicht, ich glaube über schwarze Löcher, haben wir überhaupt jemals über schwarze Löcher geredet. Aber Rosa, ja. Aber also bei, dem, bei dem Thema, was in diesem Format sehr beheimatet ist, wie zum Beispiel, was weiß ich, Marx oder so, ähm, da, da, da kann man ja auf der Webseite einfach suchen, dann findet man hier die Folgen, Manas, Mars Express, Wings Express und alle, alle Folgen bei denen, was man irgendwie genau vor muss. Ja. Man ist dann quasi, ähm, der sucht dann in den Text, der begleitend zu dem. Ähm Richtig, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig dort, was, was Tim eben äh, sagte, hier ausführliche äh, Shownotes äh, zu haben, also Textinformationen, die zusätzlich äh, zu einer Sendung, das ist jetzt hier ein Sonderformat, obwohl das gibt es vielleicht auch hier, zusätzlich zu der Sendung halt äh, hier äh, Metainformationen als Text, die dann auch im Internet suchbar sind, äh, zu haben, die aber dann auch mit transportiert werden auf mein Abspielgerät und auch da kann ich das dann sehen. Und äh, hier hat man zusätzlich noch den Zeitcode, um dann äh, zu zeigen, wo es man was angesprochen wird. Also theoretisch, man könnte das auch verschlagworten dann sagen. Man kann es auch verschlagworten, man kann es auch äh, als Deep Link äh, mit einer eigenen Webseite, Web-URL direkt auf Minute 5, Sekunde 37 äh, verlinkt, also jetzt hier als Link setzen, mhm. um den dann vielleicht äh, mit seinen Freunden auf Facebook oder per E-Mail an äh, die Mutter zu schicken und zu sagen, wir noch mal an, da ist gerade was spannend. Da gibt es demnächst noch ganz viele leckere Features im Wortlauf. <lacht> Welche Rolle hat denn bei der Beauftragung gespielt, dass der Film mit einer Community von mindestens fünfstelligen Bereich zu Ihnen gekommen ist? Das hat äh, eine große Rolle äh, gespielt, äh, weil wir als Dort uns überlegt haben, wer, wer kann das für uns machen, wer ist, äh, wer ist inhaltlich äh, fähig. Und äh, bei so einer Beauftragung spielt natürlich auch äh, die, der, der Erfolg, den man mit so einem Projekt natürlich erzielen will, und der bemisst sich unter anderem halt in, in Reichweite, aber nicht nur, ähm, äh, spielt auch eine Rolle. Und insofern hat das auf jeden Fall äh, auch eine, eine Rolle. 
gespielt. Jetzt bei dem anderen Projekt, was ich eben genannt habe, die, die Resonator, da haben wir explizit bei der äh, Ausschreibung auch die, äh, äh, die Frage an alle gestellt, wie, mit welchen Feature wir es schaffen äh, oder wollen wir es erreichen, dass wir die Podcast-Filterbubble ein bisschen durchbrechen und verlassen, um neue Bürgerschaften zu erschließen. Und da war dann halt die Idee von Morgan Klein, mit diesen äh, zusätzlich kurzen Folgen äh, zu machen, zu den langen halt dann noch stark Auch der hatte eine hohe Bürgerschaft, hohe äh, Community, die er mitbringt. Und äh, das ist sicherlich äh, eine Überlegung gewesen, ganz klar. So, noch weitere Fragen? Ja, gerne. Das ist eine allgemeine Frage, weil es gut da vorne steht. Und zwar, äh, wenn ich mir das, Sie hatten vorhin gesagt, so, ja, wir haben dann unseren Tag äh, uns geplant, oder den Abend, dann kann man ja ganz viel hören und so weiter. Und wir haben alle Zeit abends. Ähm, ich frage mich so, wenn man immer Podcasts hört und Sie ja anscheinend ständig, ja. Hören äh, Sie Musik? Ja, habe ich das richtig begriffen, dass man pauschalisiert sagen kann, Podcast-Server sind sehr wissenslustig und dementsprechend, was ja cool ist, ähm, aber ich meine, also Sie hören weniger Musik, ne? weil es ja keine Zeit mehr, also ich habe als Stelle wahrscheinlich mehr Zeit. Ja. Es sei denn, Sie hören Musik-Podcasts. Ja, oder es gibt Situationen, wo man, wo man noch sozial interagiert, also was weiß ich, wenn ich zu Hause esse mit meiner Frau, dann, dann höre ich vielleicht auch Musik im Hintergrund. Äh, dann würden wir kein, kein Radioprogramm hören, was, was dann ist, äh, oder kein Podcast äh, oder was, was eine Unterhaltung unterbindet. In solchen Situationen, wo man sozusagen, also da, da hören wir schon Musik, aber äh, bei vielen Leuten, die so mit dem Knopf im Ohr durch die S-Bahn laufen oder so, vermuten, frage ich mich auch mal, die Musik oder hören die Podcasts, ich würde mal vermuten, dass es eher eine Wort-Monster-1-Verteilung ist, weiß ich nicht, persönlich Vermutung. Äh, Musik hört eigentlich keiner mehr. <lacht> Der Bundesrepublik bei 80 Millionen Menschen spielt das eine Rolle. Also, also wir haben meine, es, geht ja, es geht ja wahrscheinlich um dieses eine Prozent. Das würde man ja, ja. Das man ja erreichen. Also ja. die 99 Prozent sind ja gar nicht so wichtig, sondern man will ja das eine Prozent erreichen. Das machen ja die Massenmedien. Hm. Ja, für mich ist nur die Frage, der Hintergrund ist dafür, die Hintergrund der Frage ist, ich, ich möchte gerne den Podcast hören. sozusagen verstehen, ich möchte für mich äh, abbilden. Und jetzt sind Sie alle Experten, also gehe ich davon aus, dass man pauschalisiert sagen kann, äh, er ist sehr wissensdurstig und würde weniger Musik hören. Ich zum Beispiel muss Musik hören. Wenn da jemand redet, muss ich, das geht nicht. Äh, das heißt, ich habe auch noch nie so ein Hörbuch Aber das ist wahrscheinlich anders. Ja, also okay, aber dann hat, kann man das so pauschalisiert sagen. Man hört äh, sozusagen, wenn man zusammen, zusammen ist, man Musik, aber sonst ist es ein Selbst. Ja, wobei Podcast-Hörer ja auch nicht als Podcast-Hörer geboren werden. Und ähm, äh, ich sag mal, wenn wir hier bei Onsite, hat Tim eben gesagt, zwei Millionen Downloads äh, vorbei bei 50 Folgen, da hat man also dann, äh, kann man jetzt ausrechnen, äh, wie viel äh, Downloads pro Folge, zum Beispiel eine der besten Downloads in Folgen, die Zahl, die ich damals äh, kannte, als ich diesen Podcast geschrieben habe, waren 50.000. Also da hatten wir 50.000 Downloads in einer Folge. Ähm, jetzt kann man sich fragen, haben das vielleicht manche, die das runtergeladen haben, mehrfach gehört, haben das andere, die es runtergeladen haben, gar nicht gehört. Jedenfalls, wenn wir das mal so als ganz grob als Orientierungsmarke äh, nehmen, dann, äh, dann kann man das sozusagen äh, erstmal hernehmen. Und ich habe eben am Anfang gesagt, äh, bei unserem alten Podcast haben wir uns über mittlere dreistellige Abrufzahlen gefreut. Das heißt, da war auf jeden Fall für uns schon mal äh, ein, eine größere Marke erreicht. Jetzt kann man natürlich sagen, im Vergleich zu Massenmedien, Bildzeitung, Millionen, Zielgruppe oder so, ist das äh, vergleichsweise wenig. 
Aber es ist genau wie Sie sagen, das sind die Leute, die, die wissensdurstig sind und die aus unserer Sicht halt, gerade wenn man über potenzielle Mitarbeiter spricht, die für die eigenen Themen zu begeistern, mit Studenten, Abiturienten oder so, halt eine sehr bekannte Zielgruppe. Und die nehmen sich in der Tat diese Zeit, wobei die diese Zeit halt nicht von anderen Aktivitäten wegziehen, sondern sie nutzen eigentlich eher Zeit, die sie sonst für andere Dinge benutzt haben. Sei es im S-Bahn fahren, ohne dabei ihre Bildung zu beschäftigen. Und viele von denen werden sich eigentlich früher auch mal Musik gehört haben. Deswegen sage ich, es wird ja nicht als Podcast-Hörer geboren, sondern man fängt damit mal an und dann installiert man sich auf dem Smartphone mal so eine App, mit der man das runterladen kann, wenn man zu Hause im WLAN ist. Und dann hört man erstmal, was nicht den Fußball-Podcast von Fußballfan ist. Und dann stellt man fest, es gibt auch einen lokalen Podcast bei mir hier aus der Region Hannover. Und dann stellt man fest, ach ja, Wissenschaft gibt es auch und so. Manche probieren es aus, manche bleiben dabei, andere nicht. Ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. Das sind überwiegend Männer über 30. Die Fabrik unter den Was war denn was? Das sind überwiegend Männer über 30. Über 30 nicht? Das ist nicht würde ich Aber es sind überwiegend Männer bleiben unter Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Online-Studie gibt ja über Auskunft. Steht im Netz. Also ich glaube, dass das äh, viele sich auch erst in Gott erklärt. Oder ist das jetzt ganz direkt darauf? Und sonst würde ich gerne erst ein Gott für den Weg Also ich kann halt auch aus eigener Erfahrung sagen, ich war nie der Mensch, der ähm, so viel Musik gehört hat und bin dann irgendwann über Hörspiele und Podcasts gestolpert, was äh, für mich den äh, großen Weitzeit jetzt ausgemacht hat, dass ich äh, bei der Hausarbeit bei allem Möglichen was hören kann und das inzwischen auch so weit geht, dass ich extra Bluetooth-Headset benutze, wenn mich dann einer anspricht, damit ich das äh, pausieren kann, weil ich äh, sonst gerne äh, du hörst mir schon wieder nicht zu oder sonst was. Ähm, das ist, aber ich merke halt auch, ähm, dass man das, also wenn die, die Leute müssen es schon selber wollen, ich habe versucht, verschiedene Freunden äh, darzulegen, die äh, lehnen das alle ab. Äh, meine Freundin fasst das immer sehr schön zusammen mit, du hörst ja eine Betriebsanleitung. <lacht> 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 Das ist halt, äh, ja, also für mich war es eine super Lücke, aber ähm, ich habe es bisher noch nicht geschafft, auch nur äh, eine Person großartig in meinem Umfeld dafür zu begeistern. Es, es, es ist das Nischenmedium, ja, und das muss man auch akzeptieren, dass man sich da in einer Nische befindet. Es ist kein Mainstream-Medium, aber es ist halt ein super Nischenmedium. Besser geht man nicht rein in die Nische. Also man, man hat da auch wenig Ausschuss. Ja? Also man weiß auch, wenn man die 10.000 Hörer hat, das sind Leute, die interessiert das. Die sind da wirklich hinterher und, 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 und das hat einen ganz anderen äh, Wertigkeitsfaktor letztlich, diese Zahl. So, jetzt aber ich glaube, dass es vieles auch an dem Inhalt dass es eben halt so Nischeninhalte sind. Und wer sich für ein bestimmtes Thema interessiert, der hat dann eben halt so einen Podcast. Also wenn es zum Thema Fotografie ist, Digitalfotografie, ähm, da gibt es natürlich Podcasts, äh, die ich dafür investiere, dann höre ich mir das an, weil ich das Thema Fotografie interessiert. Und, oder das Thema Computertechnik, ich glaube, deswegen sind es eben halt so viele Männer, die das auch hören. Äh, aber dann gibt es auch äh, Podcasts zum Thema Reisen oder äh, zu irgendwelchen äh, Themen, die sonst im Mainstream nicht so eine große Rolle spielen. Und dann wird es interessant, weil da ist endlich mal jemand, der sich Zeit nimmt und äh, dieses Thema genau auseinandernimmt äh, und, und sehr genau beleuchtet, was sonst in der Zeitung, im Fernsehen oder so keine Rolle spielt, ähm, das ist dann plötzlich hochinteressant. Natürlich nur für diese Nischengruppe. 
Clubs. Das ist nochmal ein, ein Beispiel von einem äh, besonderen Nischen-Podcast, für die Fachpodcast, auch relativ neu, ne? die Folgen zurzeit. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was der Team eingangs sagte. Es gibt im Moment so eine, so eine Aufbruchstimmung. So, so, da geht so ein zweiter Wind irgendwie durch die, durch die Gemeinde, in Anführungszeichen, und es äh, kommen da ganz viele verschiedene Sachen auf. Ähm, sicher nicht zuletzt auch durch die äh, Podlove Podcast, Podlove Podcast Publishing Tools, die da so einfach entwickelt werden. Okay, noch Fragen zu dem Thema? Dann nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Krause von der Helmholtz.